0: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde der Mission. Heute habe ich einen Gast, der mit mir zum Thema Mission ein paar Gedanken austauscht. Und was liegt da näher, als die Person einzuladen, die mit mir schon seit einigen Jahren gemeinsam unterwegs ist, die mit mir gemeinsam auf der Mission ist, auf unserer Mission. Ich begrüße ganz herzlich meine Frau Lena.
1: Hallo, ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Ja, das ist ein ganz interessantes Setting hier. Also die Kinder schlafen gerade. Wir sitzen am Schreibtisch so ein bisschen übers Eck, weil es der einzige Raum ist, wo wir so ein bisschen Ruhe haben. Aber ich finde es ganz wichtig, weil die Mission, auf der ich unterwegs bin, nicht funktionieren würde äh, ohne Lena und sie eigentlich der wesentlich oder wesentlicher Bestandteil dieser Mission ist. Und... Deswegen möchte ich äh, gerade am Anfang ihr das Wort auch geben und sie mal da einladen, auch ein bisschen was dazu zu sagen, was für sie Mission bedeutet. Und ganz speziell, und das ist ja unser Thema hier in den ersten Folgen, das Thema Berufung. Und ähm, ja, Lena, wie hast du das damals erlebt, dieses Berufungserlebnis? Ich habe darüber schon im Podcast berichtet, äh, wie das so war äh, am 6. März 2018 diese Szene am Kreuz, die Szene daheim auf der Treppe. Wie war das für dich? Was hast du in diesem Moment empfunden? Du hattest ja gerade ein paar Stunden vorher ein Kind entbunden und warst ja vielleicht auch noch so ein bisschen im Hormonrausch der Entbindung. Ist man da so ein bisschen verrückt oder kam das für dich auch völlig überraschend?
1: Ich glaube, um äh, verrückt zu sein, braucht man nicht den Hormonrausch einer Entbindung. Für mich war das eher... Ähm so ein Moment, wo es alles sich zusammengefügt hat. Also, es war so ein Moment, wo es plötzlich das Bild ein Bild war. Also, wir, haben ja, ähm, wir sind ja schon lange zusammen unterwegs, der Benjamin und ich, und ähm, wissen, dass, ähm, ja, also haben immer schon gespürt, dass wir, ähm, dass das, was wir bisher erlebt haben, noch nicht alles ist, noch nicht alles ist. Ähm, und ähm, für in dem Moment war das einfach so. Dass, das, ja, dass ich plötzlich ein großes, ganzes Bild gesehen habe. Und es einfach so sinnig war, dass das gar keine Frage war, ähm, ob, das jetzt, ob wir das jetzt machen oder nicht, sondern es war ganz klar in dem Moment.
0: So, für die Gleichberechtigung haben wir jetzt nochmal das Mikrofon ein bisschen justiert. Ich hoffe, dass wir jetzt die gleiche Tonlautstärke für die Lena und für mich hinkriegen. Wir werden das jetzt äh, gleichberechtigt hier fortführen, unser Interview. Ja, ich finde es ganz interessant, weil darüber haben wir auch als Ehepaar noch nie gesprochen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich äh, schon immer wieder gefragt habe, auch in der Vergangenheit, für was lebe ich, was ist mein Auftrag hier, was ist der größere Sinn. Äh, hinter allem sind so einzelne Bausteine, Puzzleteile immer in unserem Leben gewesen. Aber ähm, ja, wie du sagst, das große ganze Bild hat sich äh, da vielleicht ein Stück weit erschlossen. Also ich will es mal so formulieren, ich glaube, die Tür ist aufgegangen und man sieht, dahinter ist es ist hell, aber es ist, glaube ich, noch nicht so, dass wir als Ehepaar die volle Dimension von all dem sehen, was uns noch erwartet, oder gehst du davon aus, dass das jetzt hier alles ist?
1: Ich glaube auch, dass es ganz gut ist, dass man nicht ähm, immer gleich sieht, was einen noch erwartet, sonst werden wir vielleicht diese Reise gar nicht angetreten, sondern ähm, werden vielleicht erschrocken zurückgewichen, ähm Genau, aber in dem Moment für den Moment war es ähm, klar, die Entscheidung ist bei mir zumindest sofort gefallen und ähm, wie du sagst, die Tür ging auf und ich wusste, okay, das ist jetzt die Tür, wir stehen auch an so einem Wendepunkt, das spürt man ja auch eigentlich immer mal wieder im Leben, dass man an so einen Wendepunkt kommt, wo man weiß, okay, jetzt kann ich durch die Tür gehen oder ich kann es bleiben lassen, es ist einfach so eine Entscheidung im Leben und das war so ein Entscheidungsmoment, ganz klar.
0: War das eine mutige Entscheidung oder war das eine... Eine Entscheidung, die, für die es eigentlich gar keine Alternative gab?
1: Für mich gab es keine Alternative, weil ähm, ich denke, wenn man mit Gott unterwegs ist ähm, und auch spürt, wenn der Wind sich <lacht> dreht, dann gibt es da eigentlich kein, ähm, oh, ich denke da nochmal zwei Tage drüber nach oder ich muss nochmal drüber schlafen. Du merkst in dem Moment eigentlich, jetzt ist was Neues dran.
0: Jetzt war unser Leben ja eigentlich ziemlich komfortabel in Deutschland. Das, selbst für deutsche Verhältnisse glaube ich, ist es kein Geheimnis, dass wir äh, doch einiges an Luxus hatten. Ähm, ich denke nur an deine wunderschöne Designerküche äh, mit <lacht> Liebe, äh, ja, designed, <lacht> jedes Detail irgendwie besprochen im Küchenstudio. Das war ja für dich so der zentrale Punkt. Ich erinnere mich noch dran, da waren kaum die ersten Wände rausgerissen, da wolltest du ja eigentlich schon die Küche einkaufen gehen. Ähm, ja, wenn du so zurückdenkst, was du da auch hinter dir gelassen hast, äh, tut es noch weh oder wie fühlt sich das an?
1: Nein, es tut kein bisschen weh. Ähm, klar, das war ein super schönes Haus, war ein sehr schönes Zuhause. Gerade auch die Küche war ja eigentlich immer der Mittelpunkt aller Veranstaltungen und es war einfach, es war ein sehr komfortables Leben. Aber das Ziel meines Lebens war eigentlich nie ein komfortables Leben zu führen, sondern ein Leben, das Sinn macht. Und wir haben es hier auch komfortabel. Natürlich auf eine andere Art und Weise. Ähm, und tatsächlich, manchmal vermisse ich die Einfachheit in Deutschland, was man halt einfach so das Wasser aus dem Wasserhand trinken konnte oder ähm, einfach so das Obst und Gemüse zubereiten konnte, ohne dass man da vorher das einlegen muss oder sonstige oder Sicherheitsmaßnahmen so machen kann. Genau, ja. einfach sich duschen kann, ohne das Handtuch vorher auszuschütteln, wenn man sich abtrocknen möchte. Solche Dinge fehlen mir manchmal schon, aber das sind solche Luxusprobleme. Ähm, ja, also mein Ziel war nicht, oder unser Ziel war nie, ein komfortables Leben zu führen. Oder ein, ein, ein ja, für die, die, die. schlimmste Vorstellung für mich war, die nächsten 30 Jahre so weiterzumachen, wie wir das in Deutschland hatten, obwohl das hört sich jetzt vielleicht undankbar an, weil wir ein super schönes Leben hatten. Aber es war. Und wir so, haben ja auch
0: darauf hingearbeitet.
1: Eben, wir haben uns dafür, ja, sehr viel Mühe gegeben, aber es war auch so. Ich wollte schon immer mit meinem Leben einfach auch eine Spur hinterlassen und nicht einfach nur, jo, es war schön, wir hatten ein tolles Haus, tolle Kinder, das war's. Und
0: ab 30 das. kam da nichts mehr. Und ab 30
1: kam da nichts mehr, das war tatsächlich auch eine große Furcht für mich, wo ich wusste, okay, Familienplanung ist abgeschlossen, Hausbau ist abgeschlossen, ich habe mein Traumauto gefahren, einen wunderschönen VW-Bus in Silber, den ich tatsächlich vermisse. Ähm, ja, und was kommt dann noch? Das war ähm, ja, wirklich so ein Gedanke, der mich umgetrieben hatte, weil ich nicht wollte, dass das alles ist. Auch wenn es vielleicht für manche oder für viele einfach ein berechtigtes Ziel ist, im Leben darauf hinzuarbeiten, aber für mich war das nicht genug.
0: Gut, dann kam der Wendepunkt, über Nacht sozusagen. Es war ja im Prinzip über Nacht. Und die Entscheidung, wie du sagst, die hatten wir an dem Moment abends, an der Treppe direkt getroffen. Ich kann mich noch sehr gut an deine Antwort erinnern. Ähm, die, du hast mich angeguckt und sagst zu mir, und wann geht's los? Und es war für mich ähm, erstmal total überraschend, weil ja, ich hatte jetzt gerade die, die Praxis übernommen, das Haus, wie gesagt, das war ja alles, hat alles einfach gepasst, war alles stimmig, äh, die Finanzen haben gepasst, in der Ehe hat geklappt, wir haben eine tolle Familie, haben wir immer noch. Ähm, aber es waren einfach, es lief rundherum eigentlich gut, ähm, natürlich unter jedem, jedem Dach ein Acht, keine Frage, aber insgesamt waren wir, glaube ich, sehr zufrieden mit unserem Leben und ähm, hatten auch gar kein Bedürfnis, da jetzt irgendwo zu flüchten oder sowas. Und dann ähm, gerade für dich als Person, die ja Stabilität liebt, die Kontinuität liebt, den Rhythmus liebt, ähm, dann zu sagen, ich gebe hier alles auf in eine ungewisse Zukunft, ich weiß, wir werden die ersten Wochen auch erstmal nur auf Reise sein, wir werden auch unterwegs sein, wir werden aus den Koffern leben, es wird alles anders sein, wir müssen uns auf, auf neue Menschen einstellen, ähm, Ja, wir müssen uns auf ein neues Haus, eine neue Toilette, eine neue Küche, neue Schlafmöglichkeiten, alles neu äh, äh, einstellen. Ist dir das in dem Moment bewusst gewesen?
1: Puh, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube nicht so in dem Ausmaß, aber vielleicht war das auch gut. Aber ähm, als ich Jugendliche war, vielleicht mit 16 oder 18, war ich mal in einem Vortrag von einem Freund von uns, der hat über Berufung gesprochen. Und er hat damals gesagt, ähm, vielleicht ist deine Berufung das, was, ähm, wenn du es siehst, dein Herz zum Schlagen bringt. Also wenn du eine Situation begegnest und dein Herz fängt an zu schlagen, dann ist es deine Berufung oder Berufung kann es möglich sein, dass das deine Berufung ist, weil es in dir was zum Schwingen bringt, was Gott da vielleicht reingelegt hat, ähm, wo er dich haben möchte. Und das war in diesem Moment, ähm, hat mein Herz einfach in Schwingung versetzt. Und ich wusste, okay, ähm, mein Herz hat schon immer gebrannt für Südamerika. Ich dachte immer, für was habe ich Spanisch gelernt? Es muss doch irgendeinen Grund geben. Ähm, ich wollte schon als Jugendliche nach Südamerika gehen, habe das aber einfach, verschoben, zwecks Ehe und äh, Kinder Familie. und äh, dachte dann, naja gut, dann mache ich das halt, wenn die Kinder groß sind. Ähm, dass sich diese Tür dann aufgetan hat, dass wir das zusammen als Familie machen können, das war für mich eben so ein Moment, wo, wo eben ein neues Puzzleteil in dieses ganze Bild dazu gekommen ist und das Bild einfach klarer wurde.
0: Jetzt gibt man dann alles auf, also du hast ja auch ziemlich viel Arbeit gehabt, äh. Ich erinnere mich noch gerade das Ende 2019. Ich habe ja zwei, drei Abende in der Woche habe ich Vorträge gehalten. Ich habe ja Vollzeit noch gearbeitet, 70 Stunden jede Woche. Ähm, dazu haben wir, oder hast du, im Wesentlichen äh, Spendertreffen organisiert. Also das heißt, Leute, die uns unterstützen wollten für die Mission, die haben wir auch nach Hause eingeladen, haben äh, sie eigentlich mit ihnen immer was gegessen. Also es gab immer entweder Kaffee und Kuchen oder... Ich erinnere mich da noch an deine legendären Zim Zimtschnecken oder es gab abends äh, Grillen und so weiter. Ähm, das war ja viel, viel Arbeit. Ist da noch genügend Zeit für sich selber, für die ähm, auch das alles zu verarbeiten, was da, was da auf einen einprasselt? Oder ähm, war das einfach so wie, wie ein Sog, dass man da durchgezogen wird und auf, auf der anderen Seite als Missionarin oder... Äh, ja, Admissionsfamilie dann plötzlich in Südamerika steht?
1: Also ich bin ja ein Mensch, der ähm, Schwierigkeiten hat, Zugang zu seinen Emotionen zu finden und tatsächlich habe ich dieses Verarbeiten ganz weit nach hinten geschoben und ab einem gewissen Punkt wusste ich ja auch, dass wir zwischen Ausreise und Einwanderung nach Peru einen Urlaub machen werden und habe mich ganz bewusst dann darauf fokussiert und mir auch im Urlaub dann Zeit genommen, die Sachen zu verarbeiten. Ich habe zum Beispiel einige Briefe geschrieben, wo ich mit Dingen oder mit Menschen nochmal Sachen abgeschlossen habe oder ja, habe einfach ein paar Einträge gemacht, ein paar Sachen mit mir noch selber geklärt, einfach Gott gesucht in der Zeit. Das war immer sehr nett, der Benny hat dann immer <lacht> die Kinder den Vormittag genommen, sodass ich am Pool liegen konnte und meine Gedanken sortieren konnte und es war wirklich eine wichtige Zeit, weil sonst, ähm, glaube ich, wäre ich sehr reingestolpert nach Peru und so war es doch irgendwie diese neun Tage. So ein Sammeln, so ein Bewusstmachen auch. Ein ganz wichtiger Moment war für mich, als wir ähm, von Moosbach nach Nürnberg an den Flughafen gefahren sind. Das war so, die Autobahn Richtung Nürnberg von Heilbronn aus, da war für mich so, okay, jetzt schalter um, jetzt fängt es verarbeiten an.
0: Und bis dahin hast du funktioniert. Ja. ja.
1: Das kann ich gut.
0: <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Ja, also, was mich selber überrascht hat bei diesem ganzen Prozess des Abschiednehmens, also ich habe fürchterlich emotional reagiert, ich habe Gefühl zwischen Weihnachten und Neujahr nur geheult und ähm, ja, es war, ich habe ich hab mich manchmal selber nicht erkannt, sonst bin ich ein kontrollierter Mensch, habe meine Emotionen meistens noch ziemlich gut unter Kontrolle, aber es, hat, es war fürchterlich, es hat einfach nur wehgetan. Also gerade die menschen die mir ganz ganz dich ganz ganz arg äh, ins herz geschlossen hat da waren die engsten freunde natürlich dabei aber insbesondere natürlich meine schwester und mein großvater gerade mein großvater der mich seit äh, meiner frühesten kindheit immer irgendwie äh, ja sich um mich gekümmert hat und bis heute, der Mensch ist, von dem ich behaupte, selbst wenn ich jetzt anrufen würde, sagen, Opa, ich stecke irgendwo ganz groß im Mist, ich bin in Südamerika, der Opa würde alles möglich machen, um mich hier rauszuholen. Äh, also da kenne ich wirklich sonst keinen, der, der mit diesem Engagement, mit dieser Intensität sein eigenes Leben aufs Spiel setzen würde, um, um mich da rauszuholen, wo, wo immer ich irgendwie im, im, im Dreck äh, sitzen würde. Und äh, sich gerade von so einem Menschen zu verabschieden, das hat mir fürchterlich wehgetan. Gerade weil der Opa 82 ist, drei Jahre, keiner weiß, sehen wir uns noch einmal. Und, ähm, aber ich habe in dem ganzen Prozess dich erlebt, wie du dich von deiner besten Freundin verabschiedet hast, von deiner Schwester, von deiner Familie. Und ich stand oft nebendran und habe, äh, <lacht> also hat gefühlt mir mehr wehgetan als dir. War das einfach nicht offensichtlich oder... Ähm, was war da los?
1: <lacht> naja, zum einen glaube ich, habe ich so einen gesunden Pragmatismus. Ich denke mir halt, ja, drei Jahre äh, oder fünf Jahre, das ist ja gar nicht so lang. Das kriegt man schon rum. Zum anderen hatte ich tatsächlich Bedenken, wenn ich das Fass aufmache, dann eskaliert es. Und ich wusste ja, ich muss funktionieren bis zum Ende. Sonst wäre es halt eskaliert. Also ich wusste, wir mussten bis zum Schluss ja das Haus noch ausräumen, übergeben, packen, ähm, so viele Dinge noch organisieren. Das hätte ich gar nicht geschafft, wenn ich da irgendwie... <lacht> die Büchse der Pandora aufgemacht hätte. Also das wäre nicht gegangen. Deswegen habe ich mir bewusst mich da äh, emotional genau auf, auf Kühltemperatur gestellt und ähm, habe viele Sachen dann erst zugelassen, als wir wirklich weg waren.
0: Hm. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe auch die Tage meinen Kalender durchgeguckt und ich habe mir ernsthaft ich habe mich ernsthaft gefragt, wie ich oder wie haben wir diesen Tag das war, glaube ich, der 19. Dezember, wie haben wir diesen Tag als Familie geschafft, Es kann doch der 20. gewesen sein, aber irgendwie ganz kurz vor Weihnachten, da waren x Abschiede, also Mila im Kindergarten verabschiedet, äh, irgendwie die Kyler, Elias wollte nochmal in den Kindergarten da verabschiedet, in der Schule eine Verabschiedung, äh, und es muss ja immer irgendwie ein Erwachsener auch dabei sein, ja, und äh, dazu ich, habe ich an dem Tag, glaube ich, mein Auto weggebracht, ich habe abends einen Vortrag ge gehalten, und bin danach auf die Weihnachtsfeier in die Klinik. Und hatte an dem Tag auch noch Konzildienst. Also ich weiß gar nicht, wie wir das als Familie gepackt haben. So ein, aber wir waren schon immer gut organisiert. Ne? Ja. Und ähm, ich habe ja auch funktioniert. Oder ja. wir haben beide funktioniert. Trotzdem, für mich waren dann halt immer solche, sagen wir, solche Breakdowns, gerade wenn, wenn so ein Abschied war. Dann gab es viele Tränen für einen Moment. Aber dann war es auch schon wieder vorbei. Also Klar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das rührt immer noch und macht immer noch eine Emotion, aber ähm, wir haben da irgendeine ganz andere Herangehensweise. Das eigentliche Thema, auf das ich ja raus wollte, ist das Thema Berufung. Das hast du vorhin ganz knapp schon mal angesprochen, ähm, weil ich gerade in diesen Zeiten, wenn es mir schlecht ging, Zeiten des Abschiedes, die wir jetzt gerade besprochen haben, aber dann auch Zeiten der des neuen Lebens, gerade wenn man dann, wenn alles neu ist und wenn so, ja, wie, wie in einer frischen Beziehung auch die ersten Schmetterlinge verflogen sind und man der, der Realität ins Auge blickt oder ähm, die ersten Herausforderungen kommen, da war für mich doch immer das Wertvollste, dass ich diese, dieses feste Berufungserlebnis hatte, dass ich wusste, 6. März 2018, 1.30 Uhr, nachts an einem, in einem Straßengraben an einem Holzkreuz oberhalb von Mosbach. da ging die Geschichte los und es ist kein Zufall, dass wir uns auf die Reise gemacht haben, Gott will uns hier haben, das ist meine Berufung, das ist unsere Berufung als Familie und ähm, ich habe in der folgenden Folge schon mal über mein Erlebnis da äh, die Überfahrt Sigwani äh, äh, berichtet, <lacht> wie Mila äh, da äh, ja, den, den Bus <lacht> eingesaut hat und wie es mir wie ich so einen persönlichen Tiefpunkt hatte. Hattest du sowas auf der Reise auch?
1: Ja, definitiv. Also es gab immer wieder kleinere Momente, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Aber ein großer Tiefpunkt war tatsächlich nach den ersten zwei Wochen Quarantäne in Arequipa, als es dann nochmal um zwei Wochen verlängert wurde. Wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, ist das lächerlich gewesen.
0: Heute Aber wurde gerade... Heute Reudeburg auf zehn ja. Wochen dann verlängert, von genau. acht auf zehn. Genau. Und, so als und man knickt nur und denkt sich,
1: ja, das schafft man auch. Aber da war das wirklich so, wo ich dachte, am Anfang dieser Quarantänezeit dachte ich, okay, zwei Wochen bekomme ich rum irgendwie. Wir saßen ja zusammen auf 80 Quadratmetern, das war eine super schöne Wohnung und trotzdem ist es zu sibt in so, auf so engem Raum doch immer mal wieder herausfordernd, von jedem die Emotionen abzufangen. oder einfach ja, jedem auch gerecht zu werden, auch von den Kindern, gerade den Kindern, die vielleicht eher mal auch einen Rückzugsort brauchen und den nicht haben, ja, da gibt es ja auch einfach unterschiedliche. Und ähm, da, das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, wie soll ich das schaffen oder wie sollen wir das schaffen als Familie? Es war nur was Kleines eigentlich, aber da hatte ich wirklich, da musste ich mir oft sagen, du, musst, du sollst jetzt gerade hier sein. Also das ist in Ordnung so und das wird auch gut werden, und es passt so, aber das war wirklich so ein Moment. Und dann auch nochmal eben an der Überfahrt. Die ersten acht, neun Stunden war diese Überfahrt von Arequipa nach Coravasi ja auch noch schön irgendwie. Das war super schön. Aber so nach 9 Stunden war dann echt die Luft draußen. Und als ich dann erfahren habe, dass es nochmal acht, neun Stunden sind, da dachte ich echt, pff, warum stecke ich hier in diesem Bus mit meinen Kindern? Es stinkt nach Erbrochenem. Ähm, mir ist Spei übel, mein Kopf dröhnt, ähm, die Leute haben uns rausgejagt aus der Stadt, als wir einen Zwischenstopp gemacht haben und ich dachte, hey, warum bin ich hier, ja? wenn die Leute das, uns nicht mal hier haben wollen und so undankbar sind, dass wir alles aufgeben, um denen hier zu helfen, sehen die das nicht. Und da musste ich mir wirklich auch dann sagen, hey, ich mache das nicht für die Menschen, ich mache das, weil ich weiß, dass wir jetzt gerade hier sein sollen und das ist der einzige Grund, warum wir das durchziehen
0: und schon wieder ist die Folge vorbei. War was für dich dabei? Hast du was mitgenommen? Eine Inspiration, ein Gedanke? Lass es mich wissen. Es würde mich riesig freuen, wenn wir von dir hören. Zum einen kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben unter peruadmissionsarzt.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Dort findest du uns unter admissionsarzt.de Gerne hören wir von dir, vielleicht hast du auch ein Berufungserlebnis oder eine Mission, auf der du unterwegs bist und möchtest das mit uns teilen. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.